0: Fala pessoal do Cinefã, vai começar mais um papo Cinefã, o Cinefã, de novo sempre com polêmica, porque aqui é sempre polêmico o negócio e o negócio é bom, sempre assim. E tá aqui comigo hoje pra falar sobre um assunto sensacional, o João, fala aí João.
1: Oi pessoal, oi André, oi pra todo mundo, vamos falar sobre um assunto aí polêmico mais uma
0: vez. tá comigo a Júlia, oi Júlia.
2: Oi André, oi gente, como sempre não podia faltar uma polêmica bem quente para a gente discutir aqui e né, esse tema aí que vai vir rasgando.
0: Hoje vem com tudo, também tá comigo a Bárbara aqui, oi Bárbara.
3: Oi gente, Estou aqui mais uma vez fazendo uma coisa que eu gosto muito, é polemizar, mas não sei se eu vou estar tá polemizando tanto assim, porque né, dói no meu coração falar tá mal da Disney, mas às vezes é necessário.
0: É, falar mal, vai ver pro coração, né? Vê a pessoa bem leve, né? Então nós vamos falar hoje, como um tema aconteceu algum tempo atrás aqui, que foi quando a Marvel relançou no cinema os, os Vingadores, só pra ganhar uns trocadinhos a mais e, e passar o Avatar, né? Eu vou envolvendo, acabado, seis minutinhos, umas penas assim, que o pessoal não entrou na edição. eu quero saber do pessoal, é, vale a pena essa ganância toda da Disney só para ganhar o primeiro lugar do Avatar ou não? Fora pra mim, João.
1: Eu acho que assim. É... Eles têm o conteúdo pra isso, né? Porque relançaram com cenas extras, pipi E quem é só de verdade, que é muita gente, vai atrás e vai assistir. Então, assim, é, é... é ilícito. Não, eles relançaram o filme com um corte novo. É imoral? Eu acho que é. É porque... Você vê. Hum, o negócio tava, já tinha saído de cartaz. Já tava com uma bilheteria absurda. Só que viraram e falaram, não, a gente vai até o final, a gente vai seguir, a gente vai dar um jeito e a gente vai aumentar a bilheteria pra passar a bilheteria do Avatar. Afinal de contas, o monopólio de... Oito, cinco dos, dos top 10 filmes com mais, maior bilheteria são filmes da Disney filmes da Marvel, né? Então, assim... É, você tem num top 10 cinco filmes desses, é lógico que eles vão querer chegar no topo. É, ganância é uma parada que nunca é bom. Mas alguma hora eles vão colher os frutos disso e vão ter um filme que vai ter uma bilheteria que não vai ser tão boa. Então, assim... Você vê, Capitã Marvel, que era uma aposta alta pra caramba, Capitã Marvel tá perdendo agora pro Rei Leão. Capitã Marvel tava em 20 blau no, 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 top, no, no top 100 dos, dos filmes mais assistidos, das maiores bilheterias. E agora já tá em 24, 25. E o Rei Leão, que não é filme da Marvel, passou Capitã Marvel, né? Então, é... a conclusão que eu tenho pra chegar é... Não é. não é ilícito, não é antiético, mas eu acho que é imoral.
0: Eu também acho assim, eu tô meio na linha do João mesmo. Eu acho assim, poder lançar, os caras até podem lançar, porque é sempre um título a mais pro filme, né? Mas assim, eu acho que é bem imoral, porque não tinha nada a acrescentar, foi só para pegar o primeiro lugar. Vamos ver o que a Júlia acha sobre o tema. Você, Júlia, você acha que foi a ganância, foi um muito gananciosos? Não deviam fazer isso ou. Vale qualquer coisa pra ganhar um trocado a mais e ganhar um título de maior filme de maior bilheteria da história?
2: Olha André, eu sempre, desde que falaram que eles iam relançar com cenas extras, tava estampado na testa assim, queremos ser a maior bilheteria da história, é isso. Porque não... eles já, já lançaram um filme que assim, estourou a boca do balão, já começou com os dois pés, dois pés na porta, empurrando com tudo. E é o maior o filme da Marvel que já deslanchou com a maior bilheteria, um filme super esperado, todo mundo comentando e falando e, e todo mundo criando expectativa, enfim, o 2019 foi um ano construído para Vingadores Ultimato. Ok. Agora, é, eles só estavam com a segunda maior bilheteria, mas não ficaram satisfeitos. Eles inventaram uma desculpa lavada de, ah, temos aqui cenas extras e tal, para botar, para acrescentar, que não são cenas com boa qualidade, enfim, não são cenas que estão à altura né, da, da produção do resto do filme, não, um filme que já é muito grande, né, o filme tem três horas, então é, traz mais algumas cenas, se não me engano são 15 minutos, que, enfim... É só pra você conseguir bater aquela meta e ganhar o primeiro lugar. Pra mim isso tá bem claro, bem claro mesmo. Sendo que, tudo bem, é, Vingadores Ultimato, assim como Avatar, é um filme que marcou a época, né? É um filme de super-herói que é, é, é um filme muito marcante, muito, muito marcante, pra nossa época. Agora, eu fico pensando aqui, né? eu tava inclusive vendo um vídeo sobre, sobre o top 10 de filmes com é a bilheteria. Acho que hoje ou ontem. E aí, eu... Eu tava pensando, assim... Tem muitos filmes na, no top 10 das maiores bilheterias que são filmes marcantes por motivos muito fortes. Tipo, Titanic. Tá lá, acho que é a terceira maior bilheteria de Titanic. É, Titanic, ele é um filme eterno, assim. É um filme de 97. Tá? É um filme é a minha idade. 97, 21 anos, 22 anos. E é um filme que, até hoje, se você botar pra ver na, na televisão, enfim... Você vai ver se emocionar, vai chorar, vai lembrar, enfim... É um filme que é, é atemporal, até porque é um filme de época, enfim... E eu, do, no ranking dá pra ver também que, assim... O João falou da Capitã Marvel né, que caiu nas bilheterias, mas das 10 maiores bilheterias, se não me engano... A Marvel tá com metade, que são todos os times dos Vingadores mais pantera negra. Então assim, é... você ter cinco filmes na lista de top 10, eu acho que já é um prêmio bom o suficiente, né? Até para um gênero que 10 anos atrás era super desvalorizado. Um filme que cresceu aí só um gênero que cresceu mais com o aumento de ferro em 2008, mas era um gênero super desvalorizado, eles conseguiram estar com cinco filmes no top 10. Eu acho que já é ótimo. E eles parece que não se contentam com isso, eles querem sempre mais, sempre mais, sempre mais. Fazer o melhor, fazer o maior, fazer, enfim, explodir a cabeça das pessoas, ganhar todo o dinheiro do mundo, fazer uma hype, enfim. E assim, Inegável, que é um filme excepcional, assim, pro, pro, na quantidade de CGI, a CGI que é muito bem feita, e você tem, enfim, uma dramaticidade que é muito, muito distinta, enfim. Do filme a gente já falou demais de Vingadores mas eu acho que não, não valia isso. Isso foi foi demais assim. Foi uma coisa completamente mercadológica e dá para estar estampado na festa deles. É, e agora, né? Eu acho que eu acho que isso deu deu tom do que eles estão querendo. Que é óbvio. Dá para ver que eles querem dinheiro, né? Porque eles construíram eles construíram do nada, né? Praticamente do zero. Um gênero que antes era considerado fracasso, né? Tirando o Batman era considerado fracasso. E eles estão aí lucrando, 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 lucrando. E cada vez mais, mais, mais. Tá uma coisa megalomaníaca com 80 milhões de fases, Tipo, Agora entra na fase 4. Já, já tem a fase 5, já tá arquitetada lá com os. os eternos, os imortais. Um desse aí. É... Enfim, então eles já têm todo um plano feito na cabeça deles, e é um plano de, sei lá, 10 anos, então assim, é uma coisa eu acho muito megalomaníaca, eles estão querendo tudo, tudo de tudo, ainda mais agora que a Marvel tá na asa da Disney, e assim, o dinheiro que eles têm agora, gente, a Disney é a maior empresa, tipo, de cinematografia que existe, porque eles compraram tudo, tudo que foi sucesso, tá, é da Disney. A Marvel é da Disney, a Fox é da Disney, a Lucas é da Disney, então assim, eles já tem, ele tem todo o aparato que a Disney pode dar. E eles estão, assim, usufruindo bravo, forte. Eu acho que não precisava disso. Eu acho que foi, com certeza, por uma questão de vaidade. Pra falar, nós conseguimos colocar o primeiro filme de super-herói como o top 1 na, no ranking de maiores bilheterias da história. Não, porque é um filme de super-herói. Foi a gente que batendo o peito e não, porque Vingadores Ultimato. O maior filme de super-herói. Da história Sem dúvida, assim, um filme excepcional Agora, você sabe tudo isso? Acho que não Acho que não Eu conheço muita gente que foi assistir no cinema A segunda Vocês vez do Lofaro É, eu conheço gente que foi assistir A é versão estendida ajuda, é, que, tipo, é, pois é Ficar 3 horas e 15 minutos Na sala de cinema, de novo é, Mas assim, eu acho que Eu acho que foi uma questão Pura de vaidade, assim eu acho que não tem como definir de outra forma e não precisava disso tudo é um filme ótimo entendeu ainda existe uma... a hype ainda tá aí, tá meio morna mas eu acho que eles estão um palpite meu, assim, né eu que não entendo muito de super-heróis eu acho que eles não estão muito certos sobre como vai ser a fase 4, porque eles perderam agora os grandes heróis que eles já tinham, né, o Homem de Ferro, o Thor não, o Thor até fica, né ele vai fazer isso muito igual na Galáxia, mas o eu... O, o Chris, é o... O Robert Downey Jr. e o Chris Evans, eles vão meter fé. E eles eram, tipo, figuraços, assim, da Marvel. Que seguraram a Marvel nas costas aí, nesses, 10, nesses 11 anos. E agora eles não estão na, na fita, né. Eles estão aposentados da Marvel, né, pelo menos por enquanto. E aí eu acho que eles estão querendo manter a hype por mais tempo. para ele manter a galera ligada já para fazer quatro que aí vai vir com da Galáxia 3, vai vir, enfim, Pantera negra 2, um monte de coisa. E aí eles já querem montar na hype para conseguir deixar a galera já ligada. Mas eu não sei se eles estão muito confiantes dessa nova fase sem os heróis clássicos. Porque realmente traz uma desconfiança, mas talvez tenha sido uma estratégia não só da bilheteria, mas também de você cativar o público por mais tempo, né? Porque saiu no final de abril, agora tem o quê? três meses quase Quatro meses, quase, que lançou o filme. E aí, eles estão mantendo a hype. E agora que voltou, teve essa notícia, não, porque top 1, aí todo mundo vai ficar raifado no Vingadores Ultimato até o fim do ano. Sem dúvida. Mas eu acho que foi uma estratégia, sim, composta nesses dois núcleos. E, óbvio, né, vaidade.
0: Realmente, a Marvel foi muita, va muita vaidade pra esse negócio e... Então, eu acho também que não merecia, e o pessoal, seus amigos, eles foram bem corajosos de ver o filme duas vezes, três, quatro vezes, na mais nessa versão aí. Agora a vez da Bárbara falar, ela não veio semana passada, ela ainda tá com muita coisa para falar, que eu sei, já tá com tá, o coração, já tá explodindo, a língua, já deve estar tá batendo os dentes, a língua deve estar tá toda para falar. Então, Bárbara, então, ela, não, ela falou que vai ficar em cima do muro, mas não vai, ela vai falar tudo o que tem que falar. O que, que você acha? Você acha que é ganância da, da Marvel ou vale tudo pra ficar em primeiro lugar? Fala pra gente.
3: Pois é. A ganância, eu tô aqui com muita cor no coração, vocês já sabem. Porque enquanto o Júlia Julia falando, tava aqui lendo, matando na minha cabeça. A ganância, em primeiro lugar, não é nem na Marvel, é dali. Aí, tipo, primeiro lugar, que é assim, se vale a pena a ganância da Disney, a única pessoa, a única entidade com que a Disney se importa pra se vale a pena ou não, é pro bolso deles, em primeiro lugar. E, assim, isso tá ficando de uma maneira muito descarada. E eu, eu tava aqui pensando em uma questão sobre... Em três palavras, principalmente. São qualidade, bilheteria e urgência. Porque, assim, eles estão tão preocupados com bilheteria que eles estão descredibilizando a qualidade dos adultos. E, assim, a urgência de se fazer uma coisa muito que dê muita... Bilheteria muito, muito rápido, tá acabando com a qualidade do, do, dos, dos produtos. E assim, antes de falar da questão da Marvel, eu percebi isso com o Rei Leão. Eles sabiam que ia fazer dinheiro, sabiam que todo mundo ia querer ver, o fator nostalgia e o, o sentimental ia levar as pessoas pro cinema e impediu eles de fazerem uma coisa excelente. Não ficou ruim, mas não ficou como. Não ficou excelente. Não teve, não teve nenhum esmero, assim, em fazer as coisas. Agora, sobre a questão de relançar filme, isso já foi feito em 2016 com Batman e Superman. Eu não me recordo agora se foi no cinema, mas eu acho que foi no cinema, sim, mas não muita gente foi ver, porque a primeira versão do filme foi, perdão aí os decenautas, mas foi uma merda.
0: Realmente, foi muito Caramba. ruim, pra ter outra versão, Jesus.
3: Foi, teve uma versão muito maior, o Paul falou, ah, mas fez mais sentido, é, incorporou mais a história. Fiquei, tá bom, mas eu não fiquei com vontade de ver porque eu odiei a primeira versão. E aí, foi aí que eu tava lendo aqui um, um artigo, vou, tá de, vou dar até... Meu Deus, parou de moto. Vou dar até o crédito para o, o site, que é o Observatório do Cinema. que a pessoa foi ver o filme e falou, olha, primeiro que não acrescentem nada. Então, pra... Tem isso, tipo, pra quê? As pessoas se sentem traídas, porque eu vou falar, gente, foi assim que eu me senti assistindo Rei Leão, nunca vou deixar de ver, de ver isso. E ainda bem que eu não fui ver esse filme, a versão nova do, do Ultimato, porque não estreou aqui, mas provavelmente eu teria ido. E até me decepcionado, porque parece que a única... porque eles prometeram um monte de coisa, prometeram que não, vai ter cena extra... Vai ter cena, mais a cena com Tony Stark e vai ter prévia do Homem-Aranha Longe de Casa, porque esse filme estreou antes do Longe de Casa, né? Vai ter a do Hulk, vai ter a homenagem a Stan Lee. Aí parece que o que teve foi a homenagem... A do Hulk foi uma versão, uma tradução alternativa, que foi só ele entrando numa cidade em chamas, que não mudou em nada. A prévia do Homem-Aranha 2 também não, não afetou em nada. E eu só vi uma cena que eu não sei se tava na versão final, mas eu vi no Twitter que ela segue todo mundo, eu se ajoelha na frente do Tony Stark. E eu achei completamente desnecessária. Nada a ver. Nunca que a Capitama se ajoelhar na frente desse, do Tony Stark. Eu não sei se essa tá na versão final, mas eu vi essa cena extra. E os russos também falaram. E tipo, tinha tem uma, tem uma, uma, uma cena extra que foi falada, mas não incluíram na, nessa versão que foi pro cinema. Que era de uma visão do Tony Stark sobre a filha dele no futuro. E que isso ia ser legal, mas não colocaram. Então, claro que todos os fãs se sentiram traídos. Aí ah, é meio que eu não fui gastar meu dinheiro, porque provavelmente deve ter sido muito caro, porque ingresso do cinema é caro. E assim, nossa, então pra lançar uma coisa extra, sem nem, nada a agregar, sem nenhum. Só pra bater um filme que, tipo, é do mesmo empresa, porque a Avatar também é da Disney sendo que é um que, que a questão, isso também tá nesse blog que eu tava lendo de do Observatório do Cinema, que a questão de maior bilheteria é relativo, porque existem é...
0: inflação, né? Tem que contar
3: a inflação. Né? É de inflações, porque se for fazer o reajuste, o maior a melhor bilheteria do todo sempre. É. Então, isso é só uma questão de ego, sabe? É... e assim, quando eu falo Rebotei relançar, porque Batonha é Superman Relançou no mesmo ano Mas os fãs Se sentiram recompensados assim. Então eu acho que tem... Eu não fui ver Mas quem é fã foi ver, se sentiu bem é... Teve também um caso Esse ano que As viagens de Shihiro estreou na China 18 anos depois da estreia original Antes de tarde do
0: que nunca hein?
3: Pois é, Ah, pode ter sido Pra fazer mais dinheiro pro estudo Ghibli Porque na China muita gente vai ter Mas assim... Não estreou na China na época, porque teve muitas relações difíceis, China e Japão. Então eles tinham um motivo melhor, assim, os chineses... Ano passado também estreou o primeiro filme do Estúdio Ghibli na China, que foi o meu amigo Totoro, depois de 30 anos da versão original. Aí teve um motivo, eu acho que em 2011 também, é, quando, em 2011, foi em 2011 que estreou de novo o Titanic. Que... Foi, no foi, foi no Foi, foi no 12, eu, um que... eu assisti foi muito bom. Eu também assisti, que foi, ah, mas estreou de novo, fazer dinheiro. Não, mas foi 3D. Teve alguma coisa 3D? Não teve, mas a gente foi ver. Teve. <risos> Sabe <risos> aquele negócio? Ah, me engana, me engana que eu gosto, mas isso foi só descaradamente. Cala a boca
0: mais. e pega o meu dinheiro, isso
3: aí. É, chorar e take my money. <risos> mas por isso, é que eu fico pensando, gente, qual é o limite? Sabe? porque você quer tirar o meu dinheiro? Tira de uma maneira, sabe, decente. Aquele negócio que é. Eu ia falar uma, uma, uma frase besta, mas quer me ferrar. Sabe, tipo, engana que eu gosto, sabe? Mas isso é muito descarado da Disney fazer isso. E eu tô estressada de novo porque eu fico lembrando do Rei Leão. Porque eles estão querendo entregar a coisa. Porque é claro que eu ia fazer dinheiro pra ele. Tipo, não tô reclamando que a Disney queira fazer dinheiro. O mundo, infelizmente, é domado pelo capitalismo, minha gente. Todo mundo quer fazer dinheiro o tempo todo. Mas. É muito descarado e imoral, como o João falou. Pega, traz uma coisa com pouco conteúdo e, e sem nenhuma razão de ser, entendeu? Nenhum, nada, tipo, só botar uma cininha ali extra. Aí é melhor fazer lançar um DVD de extras, como fazia antigamente. Eu tô só você entrar na internet e ver uma ceninha extra ou outra, mas se não vai ter a mesma emoção, entendeu? O filme já, foi, já tinha sido entregue. Enfim, eu tô me estendendo. Mas é isso, eu concordo com o João. Foi imoral. Eu tô ficando estressada.
0: Fique. <risos> momentos raros de baixo se
3: estressando
0: com a uma Calma, calma, calma. Que ah, muita coisa acumulada é isso aí. Né? Tem que soltar, tem que fazer bem pro coração. E vou aproveitar aqui que Uma o... semana
3: assim, papo Cinefãs. É isso fico... aí. Ah. Isso aí.
0: A abstinência. Não pode ficar segurando que é ruim. <risos> tem que ventilar mesmo, tem que jogar no ventilador e é o problema de outra pessoa.
3: Oi, Dona Disney, se você estiver me escutando, faça uma coisa decente, pelo amor de Deus, com Dona, com dona Mulan, com Dona Como
2: Ariel. É, pois é, nossa. Uhum. Pelo amor
3: de Deus, Jeová. Se vier, se vier uma decepção, eu não sei nem o que, que eu faço. Eu vou lá explodir ele. É, vou boicotar
2: a Disney. Eu Isso, vou mais é. boicotar a Disney. Vou vão
3: é. olhar
0: pra gente bancar vão cagar na nossa cabeça. Tá, Mickey Mouse, tá, de, tá ouvindo, né, Mickey Mouse? Pois é. Fica aí, fica de olho. Eu vou aproveitar agora que nós temos um pouquinho de tempo no final do programa, já que o Bernardo infelizmente fala pro pessoal, ele não pôde participar do programa, ele tá com a garganta ruim, ainda não pôde participar do programa, mas ele volta na próxima edição. E eu vou falar separado com a Júlia e com a Bárbara, que quarta-feira, amanhã, vai estrear o podcast delas, o Tinha Que Ser Mulher. Estou com a Júlia, hein? Júlia, fala um pouquinho do programa pra gente. Só um pouquinho, não fala muito pro pessoal ver mais tarde. hein? Gente, vai ser um... A gente já começa
2: explicando como é que vai funcionar. E a gente se apresenta. E é um papo muito gostoso.
3: Eu tive muito prazer de gravar o podcast. Sempre com a minha grande amiga Bárbara. A gente se divertiu muito. A gente, a gente se diverte sempre problematizando. E falando mal das coisas erradas do mundo.
2: Que são muitas. Muitas. <risos>
3: e assim... E... Diga. Não, é assim, vai estar tá massa, gente. Vai ser um papo muito divertido. É... É... é corri... Não é tão. É corrido, mas a gente, tipo, ri muito, mesmo falando mal e problematizando, mas a gente tenta trazer uns assuntos pesados da maneira mais leve e faz, contribuir um pouquinho, assim, pra visibilidade, como é que eu poderia dizer? Pra, pra alertar as pessoas. Não, tipo.
0: Você vai fazer o pessoal pensar nas tipo, coisas. vai levantar
3: de... um questionamento. É aí. isso. É,
0: Vou é botar isso. o pessoal pra usar a cabecinha de boa verdade de novo, né? Que o pessoal tá meio devagar. Nos assuntos a cabeça
2: que... não é só o lugar que fica o cabelo, gente.
3: É isso, gente. O programa tá bem Quer legal, ter...
0: né? Bem legal. Ai, não
3: nome. Olha, não percam amanhã, quarta-feira, estreia nosso quadro, meu e da Júlia. Não... Tinha que ser mulher.
0: Tinha que e ser sei. mulher.
3: Confiram, compartilhem, dividam com as amigas, porque homens o é que
2: tem a ver, né, não, Válvara. É isso mesmo.
0: Então, deixa eu olhar pro reloginho aqui, hoje, hoje o programa vai ser mais curto. Mas tá todo mundo preparado, vamos despedir da Júlia. Obrigado, Júlia, pela participação. E quarta-feira tinha que ser mulher, né?
2: Muito obrigada, André. Obrigada pelo tempinho do Mercado no final. É, muito obrigada a todos os elefantes que acompanham a gente toda terça-feira. E agora, toda quarta-feira, não tinha que ser mulher. É isso, gente. Beijo.
0: Então, João, sexta-feira tem o de cadeira na sexta, né, João? Preparado para última semana de audição e obrigado pela participação. Isso!
1: Sexta-feira tem quinta cadeira mais uma vez. Última semana de audições. Vamos ver no que, que vai dar esse negócio aí. Que ainda tem mais quatro vaguitas no meu time. E, bom, o medo é grande de... Né? como é que eu vou fechar isso quando que eu vou fechar isso se eu vou fechar só no outro programa porque pra quem ouviu, viu que eu tava bem seletivo na semana passada então é, eu tô numa saia justa muito grande e bom, acompanhem sexta-feira é comigo e até a próxima semana com a, mais uma participação aqui no Papo Sinha
3: Faz. muito obrigado por terem ouvido
0: e também com a Bárbara, né Bárbara então quarta-feira obrigado pela participação e quarta-feira tinha que ser mulher, né?
3: É, gente, obrigada. Desculpe aí pelo, pelos ataques de fúria com a Disney mas o programa foi cortado mais curto, eu acho que o povo tava com medo da minha raiva é, mas amanhã vai ter mais toda quarta-feira vai ter muita mais raiva, mas a gente tenta amenizar um pouco, porque a Júlia me, me segura e é claro que tem que ser mulher né?
0: Não, ninguém vai segurar ninguém vai todo mundo falar o que tem que falar, vai ser sensacional eu espero todo mundo vendo o Tinha Que Ser Mulher na Quarta, obrigado pessoal pela, por ouvir o programa até agora o Papo Cinefra vai voltar na próxima terça com, com um assunto bem legal e talvez por polêmico talvez não, vamos ver o Bernardo deve voltar, espero que sim, a voz dele esteja melhor, agradecendo o João, a Bárbara a Júlia, você que ouviu a gente não esquece de seguir o Cinefãs nas redes sociais, arroba Cinefans Oficial no Twitter e no Instagram Cinefãs no Facebook, Cinefãs TV no Youtube, vai no site dá uma lida, ele tem muito material bom aqui, pode ler, e eu volto na próxima terça, André Figueiredo aqui e valeu!